0: Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas.
1: Es un gusto saludarlos como siempre, como todas las mañanas de domingo aquí en Sala de Prensa Blue, en nuestro segundo programa del año 2023. Se convierte este en el programa abreboca del fin de la temporada de vacaciones. Vamos a hablar de muchísimos temas para ustedes que están retornando a casa, siguen aún paseando, siempre con el orgullo de ser su compañía a través de todas las frecuencias de Blue Radio y del canal Ahora, Caracol Ahora, el primer canal de streaming en Colombia. Bienvenidos.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Y vamos a comenzar saludando a Doña Andreina. Qué bueno verla. Feliz año.
2: Hola, feliz año Juan Roberto, feliz año Juli. Nos encanta Mira Juliana, Feliz que año. estemos aquí feliz los tres. Feliz año
3: para todos. más <risas> reunidos. Sí.
1: No, pues la verdad nunca paramos. Estuvimos acompañándolos, nos acompañaron. Eh, y, y eso pues es el mejor regalo de fin de año y de comienzo de año y estamos con toda la pila puesta con toda la batería lista Claro no? que sí, por supuesto, como Después, todo
2: inicio de año, venimos con energías renovadas y por supuesto con más ganas de seguir acompañándolos todo este 2023. Después de los especiales
3: de fin de año, volvemos a la coyuntura, ahora sí. Ahora a sí. la coyuntura y sobre todo
1: para hablar de lo que ha pasado, compartir con ustedes y con los protagonistas y con periodistas, columnistas, que es el espíritu de este espacio, para hablar de lo que ha ocurrido, tratar de ponerlo en blanco y negro y también... Como bien lo dice Juliana, tratar de poner en el tapete lo que viene para un año muy interesante para Colombia y para el mundo. Y vamos a arrancar, Andreina y oyentes y televidentes, con un hecho lamentable, doloroso, que ha ocurrido en las últimas horas, y yo creo que insólito. El, la captura de uno de los narcotraficantes más buscados de México y del mundo. hijo de del gran capo de la mafia en México, el Chapo Guzmán, pero lo insólito y lo terrible es la reacción de sus secuaces en toda una ciudad para evitar esa captura.
2: Y que deja un sabor como de que hay una gran indefensión de la población en Sinaloa es una circunstancia que también se vio en 2019 una vez intentaron eh, también detener a este a este mismo hijo del Chapo que es Ovidio alias el Ratón él es indicado de ser el líder de una célula aliada al cartel de Sinaloa la célula se llama los Menores en esa oportunidad en 2019 hubo una sonada tremenda una presión brutal con una violencia inusitada por parte de los cárteles de la droga por Eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo tuvo que liberar eh, en lo que se conoce como el culiacanazo. Realmente es una situación súper bochornosa para el gobierno de México. Esta vez sí lo retuvieron. En este momento está en Ciudad de México, en el el penal El Altiplano, en donde estuvo su papá y del cual se escapó, por cierto.
1: Sí, y ahí, Juliana, lo insólito, como decíamos con Andreina, es... En lo que pasó después, es que las imágenes son espeluznantes eh, ver lo que pasó la gente aterrorizada en un avión porque le disparaban en un avión, los disparos a los helicópteros militares, es decir, una reacción casi que militar.
3: Sí, un avión que iba desde Culiacán justamente hasta Ciudad de México, un avión de Aeroméxico que tuvo que pasar por sí. las balas un susto terrible, se llevaron todos los pasajeros pero además en la ciudad hubo balaceras, incendios de sí. vehículos, la gente tuvo que estar en sus casas prácticamente acuartelada justamente para salvaguardar sus vidas, se suspendieron todas las actividades económicas educativas y demás y recordemos un operativo que dejó muertos heridos y la situación realmente bastante compleja con miedo por supuesto a como decía Andreina que no se fuera a repetir Un contexto como el de 2019.
1: Faltaría más que aquí en Colombia nos aterremos, porque aquí pasan cosas, no sé si peores, pero igual de graves. Eh, Cuando capturaron a Otoniel, cuando lo iban a extraditar, pues aquí se paralizó medio país. Aquí hubo también bombas, aquí también hay ataques terroristas. Repito, ni más faltaba que nos las vayamos a dar... ...de aterrados con lo que pasa en México cuando aquí en Colombia tenemos una situación también bastante compleja. Pero sí es muy difícil y por eso hemos llamado a un querido colega, Ricardo Torres. Es periodista de la Fuerza Informativa Azteca, que es el canal aliado de Noticias Caracol y de Blue Radio. Ricardo, un gusto saludarte desde Colombia. ¡Feliz domingo! ¿Qué tal?
4: ¿Cómo están? ¡Feliz domingo para todos! También feliz año. Ya escuchábamos las felicitaciones y los saludos de todos. También estamos arrancando el año y vaya manera de arrancarlo en México con esta información que sin duda permanece en la agenda de los medios de comunicación, tanto de México pues de, como de otros países, por la relevancia y la, la fuerza que ha tenido el cártel de Sinaloa y sus integrantes ya daban cuenta de Joaquín El Chapo Guzmán, y ahora pues la detención de su hijo ya hablaban también de 2019, de octubre de 2019, cuando se hizo un primer intento por detenerlo y que se vio envuelto este estado, sobre todo en la ciudad de Culiacán, en una situación de violencia que derivó en que fuera liberado, trataron de hacerlo nuevamente el pasado jueves, ahora sin resultados. Finalmente fue detenido Ovidio Guzmán, trasladado a la Ciudad de México y posteriormente llevado en un pues en un operativo que salió por tierra un convoy fue acompañado por varios medios de comunicación, pero básicamente se trataba de un señuelo. ...porque posteriormente llegó un helicóptero que lo trasladó por aire al penal del Altiplano... ...que está digamos, en vehículo aproximadamente a hora y media, dos horas de la capital mexicana... Eh, ...hacia el Estado de México, que es una entidad vecina, ahí fue trasladado Ovidio Guzmán... ...ya daban cuenta también que es la misma cárcel, el Centro Federal de Readaptación Social número uno, Altiplano... ...de donde se fumó Joaquín El Chapo Guzmán aquel 11 de julio del 2015... Por la noche fue cuando él sale a través de un túnel de manera espectacular prácticamente peliculesca,
2: ¿no? Exactamente, sí, esa imagen está, eh, por supuesto, esa fue una noticia que a todos nos sorprendió mucho, esa fuga del Chapo Guzmán, pero ahora también nos sorprende eh, que por qué en 2019 el gobierno se vio, digamos, obligado, según sus, sus propias palabras, a soltar a, a este muchacho, a Ovidio, y esta vez sí se da esa captura. No sé si hay muchas suspicacias al respecto en dentro de México.
4: Hay suspicacias y se ha mencionado mucho, incluso el propio presidente ha negado que eh, hubiera intervención o que hayan participado eh, personal de Estados Unidos en esta captura o que hayan tenido alguna alguna participación. Y y esto también llama la atención porque el próximo, bueno, por la tarde, eh, este domingo, estará aterrizando Joe Biden eh, en el aeropuerto Felipe Ángeles, de Santa Lucía, un aeropuerto que construyó precisamente Andrés Manuel López Obrador bajo su administración, que está llamado a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y ahí estará aterrizando este domingo por la tarde Joe Biden, y se reunirán mañana lunes. Estarán sosteniendo una reunión, y se mencionó mucho que si era pues alguna especie de, de ofrenda o de trofeo que estaría entregando Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden por motivo de esta visita, y también mencionar que el peso que ha cargado desde aquel 2019 hasta hoy con haber eh, tenido ese operativo, un operativo fallido, en el cual seguramente no esperaban una reacción de este tipo, porque incluso ya la detención de Joaquín Guzmán no era, eh, en algunas ocasiones habían sido precisamente en Sinaloa, y no se había dado una situación de este tipo. Cuando se hace la detención de su hijo, de Ovidio, usted se da toda esta situación espeluznante que ya pues las imágenes han trascendido no por el mundo, sí. y toma la decisión de liberarlo. En esta ocasión pues tendrían que haber aprendido de la experiencia anterior y saber que se iba a registrar una situación de este tipo, y tendrían que haber llegado mucho mejor preparados. Finalmente se logró, pero con un saldo de 29 personas fallecidas, 10 de ellos militares, Y 19 presuntos integrantes de la delincuencia organizada, así como 35 militares lesionados, pero finalmente, pues esto sucede unos días antes de la visita de Joe Biden, precisamente, pero el gobierno mexicano señala que fue completamente autónoma esta detención y que no tiene nada que ver, dice el presidente, con esta visita y con esta ofrenda que pudiera estar entregando al mandatario estadounidense
3: Sí, de hecho así lo confirmó también Estados Unidos que no había existido participación de ellos, pero Ricardo hablemos un poquito de la estructura de fondo de estas organizaciones criminales, porque aquí en Colombia hemos tenido también muchas capturas dadas de baja de muchos jefes del narcotráfico, pero lo que siempre se ha dicho es que se va una cabeza, inmediatamente llega la otra, o incluso desde la cárcel, pues ellos mismos siguen gestionando la actividad criminal. ¿Cómo ve usted Ahora la reorganización o lo que haría más allá de la respuesta violenta este, este grupo narcotraficante después de la captura de Guzmán?
4: Hay varias figuras del Cártel de Sinaloa que permanecen todavía eh, operando. Podría ser una de ellas y muy visible y hegemónica también, la de Ismael El Mayo Zambada. Sí que fue socio de Chapo Guzmán durante muchos años y que es quizá la figura más fuerte, emblemática y operativamente la más fuerte que tendría el cártel de Sinaloa. Por otro lado, también hay otras, otros hermanos, incluso hay que mencionarlo, de eh, Ovidio Guzmán López. Ovidio, eh, la, el AIF, la oficina de control de aduanas, en la recompensa que ofrece de 5 millones de dólares por su captura, lo pone como un miembro muy importante de la estructura, un miembro operativo de alto rango de la estructura del cártel de Sinaloa, junto a su hermano Joaquín. Él lo requiere una corte de, del distrito de Columbus, tanto a él como a su hermano Joaquín, son los hermanos Guzmán López, porque hay que recordar que ellos son parte de un matrimonio que tuvo Joaquín el Chapo Guzmán, y es son Guzmán López, y por el otro lado están los llamados Chapitos, que son los hermanos Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar y que todos ellos son parte de esa herencia de, de del imperio de Joaquín Guzmán Loera hacia sus hijos. Se sí. a Ovidio, pero todavía hay más hijos de él y sin duda pues también está la figura de Ismael el Mayo Zambada que es la figura hegemónica del cártel de Sinaloa, que, bueno, pues es bien conocida la relación que han tenido algunos eh, narcotraficantes mexicanos, precisamente como ustedes lo decían, con narcotraficantes colombianos por esta zona de Sinaloa. Para explicarle un poco a la sí. gente que no está tan relacionada con este tema, pues comentar que pues de Sinaloa han salido figuras como precisamente la de Ismael Mayo Zambada, la de Joaquín El Chapo Guzmán, la de Juan José Esparrago Morena Lo Azul, ¿no? Caro Quintero, Rafael Caro Quintero
1: En fin, el tema, el eh, eh, tema los es hermanos muy... Leiva, no Exactamente, eso le iba a decir yo eh, Ricardo, hablamos con Ricardo Torres periodista de la Fuerza Informativa Azteca eh, eh, eso que usted nos cuenta es una radiografía muy similar, le decía Juliana nuestra compañera, de lo que vivimos aquí en Colombia hace muchísimas décadas pero, ¿cómo es eh, Ricardo, ¿Usted, usted ha ido a Culiacán? ¿Le sí, ha... sí, sí, ¿le ha tocado ir pero... a hacer coberturas?
4: Hemos estado en esta ciudad en diversas ocasiones, sí. Y también pues comentar que pues es una cultura toda la que se vive en este estado. Es mexicano, que le iba a preguntar esta, Ricardo. Región de México. Déjeme preguntarle
1: sí. cómo es cubrir. Lo que pasa en Culiacán, es es que veíamos esto, disparos a un avión, a un Boeing, veíamos disparos con, eh, ¿cómo se llama esta cosa? Yo no soy experto, .50, que es una ametralladora de larga distancia, a los helicópteros militares, eh, carros con gente armada con fusiles, ¿cómo cubre uno una situación de esas?
4: Pues es, digo, la verdad complicado. Ayer las personas que estuvieron en este punto, pues en la medida de lo posible fueron recuperando lo que fue el rastro de toda esta destrucción. Las imágenes que circularon, pues básicamente fueron de celulares de personas que estuvieron en estos puntos, incluso algunos quizá integrantes de las fuerzas de seguridad. ¿No? Personas que pudieron percatarse de, esta, de estas imágenes, la mayoría eran de celulares y la mayoría de lo que recogieron los medios de comunicación, pues era a la distancia o posterior a los hechos y, pues, con mucha precaución. Comentar que yo estuve eh, en el año 2009 cuando, fue, eh, cuando abatieron a Arturo Beltrán Leiva en un sí. operativo muy famoso en Cuernavaca, una operación que llevó a cabo la Marina en una balacera que dura aproximadamente dos horas. ¿no? en esta, en esta zona y que terminó, terminaron abatiendo a Arturo Beltrán Leiva, y pues sin duda pues, hay que tener pues muchas precauciones y en la medida de lo posible pues acercarse hacia hacia donde está la nota, pero pues igual que me imagino que pasará en Colombia, claro. pues, aparentemente las cosas transcurren en, en calma, ¿no? Las ciudades aparentemente viven cierta tranquilidad, pero en segundos se desata Alguna balacera en algún punto, con alguna ejecución, y queda hecho un desastre donde aparentemente las cosas transcurrían en calma. Generalmente son aquí la vida cotidiana en las ciudades que, pues, que tienen este tipo de problemática y algunas extraordinarias como esta, que es algo muy prolongado y que pasa durante mucho tiempo, pero que sin duda para la gente de Sinaloa, pues, eh, han tenido que vivir con esta, con esta, digamos, cultura o con esta situación de que, pues, muchos muchas personas de esta región, pues están a la cabeza de, de organizaciones criminales internacionales. ¿no?
2: Ricardo, ¿qué va a pasar ahora con Ovidio? Eh, tengo entendido que el viernes pasado una, un juez detuvo el proceso de extradición a los Estados Unidos. ¿Va a pagar cuentas primero en México, luego será extraditado? ¿Qué va a pasar con él?
4: Ah, bueno, es importante puntualizarlo. Una cosa es el proceso con las acusaciones que él tiene, que lo lleva un juez federal con sede precisamente allá en el Centro Federal de Registración Social número uno 1, el altiplano, quien tiene que definir su situación en cuanto a las acusaciones en México. La, el recurso que él promovió es un recurso de amparo, se le llama en México. Es un recurso que lo que busca es verificar o revisar la constitucionalidad y la legalidad de del actuar conforme a una persona detenida. Entonces él está con esto tratando de evitar su extradición y lo que ha conseguido hasta el momento pues es que se inicie este juicio de amparo que es lo decíamos paralelo a lo que va a resolver el juez con su situación en México.
1: Sí, lo es, que estarían
4: acá buscando es frenar la extradición hasta el momento mediante este juicio de amparo. Los juicios de amparo en México tienen una duración aproximadamente de un año. Y lo que se hace con las suspensiones, pues hay diferentes tipos, ¿no? Primero es una suspensión provisional que dura unos días, después hace una revisión y se puede dar una suspensión definitiva. Quiere decir que durante todo ese juicio no se puede alterar lo que las cosas como están. En este caso sería la extradición. Entonces tendríamos que esperar a ver si el, eh, este juicio de amparo le dan la suspensión a lo largo de todo este proceso para evitar que a lo largo de este año aproximadamente que dure el juicio de amparo, se, se resuelve si podrá ser o no extraditado, si hay alguna violación, alguna ley, algo, algo de legalidad. Entonces, en ese tiempo, Así es un proceso es lo decíamos, que corre paralelo escucho de amparo de al, al proceso que le enfrentaría por las acusaciones de delitos contra la salud. Mm.
1: Ricardo, tal vez una pregunta final. Eh, ¿Por qué en el gobierno de Manuel Ló, Andrés Manuel López Obrador se disparó la violencia en ese país?
4: Mm, pues... Lo que han comentado, digo, vamos a ponerlo en sus palabras, sí. es, y lo dijo y hoy, lo reiteró incluso, bueno, eh, y lo ha reiterado a lo largo de los días pasados, pues es, eh, o lo que ha dicho recientemente, vamos a ponerlo así, es que ellos han buscado ir hacia la prevención más que a una contención frontal.
1: Y, qué es, y qué que es la prevención? se ha
4: hecho una guerra. Mm. Pues ellos supuestamente lo buscan a través de programas sociales, de la educación, no de buscar que se generen fuentes de empleos y que buscan que esto a la larga pudiera dar los resultados de que la población tenga una conciencia diferente. Las personas que pudieran involucrarse en el crimen organizado o en hechos violentos o en organizaciones delictivas violentas, pues no, en las próximas generaciones pues no caigan en, esto, en estos grupos A través de esa prevención, que es lo que ellos señalan, pero, pues sin duda, pues sí, hemos visto que la violencia ha ha sido un tema en México en los últimos años.
1: En esas estamos aquí también, Ricardo, intentando entender que el narcotráfico es el que cruza todas nuestras violencias. Pues, Ricardo, un abrazo, mil gracias, eh, un gusto, un abrazo, repito, y y una solidaridad desde Colombia, que país que tiene realidades similares alguien dirá, hagamos la comparación el tema no es ese, pero sí tenemos problemas muy similares de violencia de intimidación en regiones lo que dice Ricardo es muy cierto aquí hay varias zonas de Colombia donde incluso hay una influencia enorme del cartel de Sinaloa, estamos hablando en el departamento de Nariño, en el Cauca en el Catatumbo porque pues es un negocio y todo atravesado por el infernal negocio del narcotráfico Ricardo, un gran abrazo desde de Colombia
4: un abrazo para todos ustedes y reiterarles feliz
1: año lo mismo, feliz año Ricardo Torres, periodista de la Fuerza Informativa Azteca hablando de una de las noticias de la semana con eso arrancamos la captura del hijo del Chapo Guzmán en México y la violenta reacción de sus secuaces para intentar liberarlo
0: esto es Sala de Prensa Blue.
5: Es la venta de un día en Macy's con ofertas del día increíbles para empezar bien el año nuevo como 59.99 en Cachimira 40% menos en botas y carteras de diseñador que le encantarán y mejora tu dormitorio con juegos de gredón 55% a 65% menos además recibe entrega en la acera sin contacto o recógenlo en la tienda hoy en Macy's más detalles en macy's.com ahorro sobre precios en oferta y liquidación aplican excepciones
0: Opinión Análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue y vamos a hablar de un asunto que duele, eh, la frase la puedo usar, es coloquial. A ver. Se la oía a alguien, duele hasta el cogote hablar del costo de vida.
3: Sí, no, pues literal.
1: Se lo escuchó una señora, me dijo, mire, ¿usted no sabe lo que me duele? Estamos hablando de varias cosas.
2: ¿Qué viene siendo el cogote, perdón? Eh, no, Con todo respeto. Mientras desciframos que es el
1: cogote okay. que le duele a la señora, estamos intentando descifrar eh, una situación compleja. Se conoció la cifra de inflación del año pasado, ¿no? De sí. todo el 2022 que fue la más alta en los últimos 23 años, ¿no?
3: Sí, desde marzo de 1999 no teníamos una cifra tan alta. La que registramos ahora es de 13.12%, y en marzo de 1999 habíamos tenido una de 13.51%. El asunto es que, además, incluso en la región quedamos muy mal parqueados, porque así quedamos con la tercera inflación más alta de América Latina. Solo nos supera Venezuela, que por supuesto estaba por las nubes en más de 305%. Y Argentina, donde el costo de vida se ha incrementado en 92.4%. Razones, todas las que usted quiera, porque el combo es enorme. Ya las mencionaremos algunas con con nuestro invitado. Pero sobre todo, la gran reflexión es, ¿y entonces qué hacemos? Es que yo creo
1: que eso, eh, Juliana y Andreina, y oyentes y televidentes, es la clave del asunto. Ya no tanto entender qué pasó, sino entender qué viene, porque lo que dicen los analistas, y espero que nos nuestro invitado nos ayuda a descifrarlo, es que esto va a seguir. Es sí. decir, la, la escalada alcista va a seguir. Por lo menos hasta junio, dicen ah, algunos. una barbaridad! Eh, mire, Gregorio Gandini es un analista muy reconocido económico, es docente, es speaker, es columnista y es eh, hombre de podcast que habla de estos temas de inflación, de costo de vida, de economía. Eh, Gregorio, feliz año. Gracias por estar con nosotros en este Puente Festivo.
6: Feliz año. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Gregorio, ¿qué hacemos? ¿Por dónde arrancamos? ¿O sea ¿Por el cogote? Y le voy a decir
3: que es el cogote Además, mientras Gregorio se prepara Es la parte superior y posterior del cuello ah, ¿sí Y es? dice la RAE Que cuando usted dice estar hasta el cogote Eso es un sinónimo de estar hasta la coronilla Pues entonces la señora estaba hasta la
1: coronilla <risa> Bueno Gregorio Estamos hasta el cogote con el tema del costo de vida ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cuál es el panorama, el escenario, cuando, digamos, eh, todavía hay mucha gente en vacaciones, no queremos aguarle la fiesta a muchos que están paseando? No, entonces no
2: hubiéramos tocado este tema. Pero hay hay que darle un baño de
1: realidad, Gregorio. ¿Cómo arrancamos eh, y cómo interpretamos este asunto del costo de vida?
6: Bueno, digamos que lo que estamos viendo, por supuesto, ustedes lo venían mencionando, a nivel de récord de 23 años, eso pues va marcando. Hay que entender que, por ejemplo, este IPC, que es un récord, Eh, afecta cosas como colegios, arriendos, también tenemos el aumento de 16% en el salario mínimo que también indexa, eso se llama indexación en economía, que son variables que se van ajustando precisamente con estos valores. Entonces, pues eso hace que también tengamos una expectativa por lo menos para los siguientes tres meses de, de seguir en niveles altos de precios y pues, por ejemplo, la expectativa del Banco de la República está antes de salir este... Este este dato en noviembre era que íbamos a volver al rango meta, que es como ese nivel ideal de inflación de la economía, en 2024, 2025. Entonces, esto también nos va pateando, como dicen, pateando la pelota hacia adelante. Entonces, hay que entender que estamos en un escenario de altos precios que va a tomar tiempo en que se ajusten. Así nosotros veamos que un siguiente dato, van bajando los datos inflacionarios, igual es una es de esperar que nos mantengamos en un nivel alto de precios, ¿no?
2: Es decir, que qué, ¿qué no debemos hacer este año? ¿En qué debemos ser precavidos?
6: Bueno... Esa era una de las de las cosas que son importantes de lo que de lo que me han preguntado bastante y lo que yo he pensado bastante porque es que uno uno habla así como el experto, pero también uno está metido en ese cuento. Entonces, yo pienso yo pienso que hay dos componentes importantes a tener en cuenta y es cuando uno se enfrenta a escenarios de alta inflación, como lo que mencionaban ahorita ustedes de Argentina, por ejemplo, eh cuando hay cambios de precios tan rápidos, lo que uno está buscando es tratar de prepagar lo que más pueda. Uh-huh. Es preferible pagar a precios de hoy, con el poder adquisitivo de hoy, que no sea el próximo mes que pase, cuánto aumente, o que siga creciendo, ¿no?
1: ¿Qué prepago, eh, Gregorio, por ejemplo? Deme tres ejemplos.
6: Eh, bueno, colegios si es posible, uh-huh. adelantarse, algunos colegios ofrecen algunas veces opciones de pague la matrícula antes, sí. y hágale. Eh, Deudas, estamos en un escenario también de altas eso es tasas.
3: Clave. Sí.
6: Entonces, eso es clave. Pero no una dejar, pregunta digamos, allí, perdóneme,
2: perdóneme la ignorancia. Las vale, personas vale. que tienen deudas, por ejemplo con el banco que pidió un crédito, libre inversión o lo que sea, esa, esas tasas se modifican una vez ya uno ha, ha hecho ese trato, ese pacto con el banco, o esos ya quedan como están, lo que habría que hacer es no adquirir nueva deuda.
6: Bueno, entonces sí, ahí es es una buena distinción. Por ejemplo, hay deudas amarradas a la inflación, como las que son en UR. Ahí ya hay problemas con esas. Cuando son de tasa fija, digamos que si uno está en deuda de tasa fija, eso se queda quieto. Pero hay una, hay una pequeña amiga por ahí andando siempre que es la tarjeta de crédito. Uy. Que es una deuda. <risa> amiga y es acechando. la más, es como dice, la más venerosa. Esa es la que va a hacer llorar a todos volviendo de
1: vacaciones. Esa es la amiga cuando tóxica. Llegue primer,
6: ¿no? <risa> cuando llegue, cuando llegue el primer, el primer pago de la tarjeta de crédito, ahí se, se Uy. acabó diciembre su alegría.
1: Se, con su parranda. El, entonces, Para nada, no y no animación. que se acabó la
6: Navidad. Sí. No, y es clave, es clave entender, digamos, que, que lo que tú dices es ahí importantísimo y es no adquirir nuevas deudas dentro de lo posible. Pues, obviamente hay momentos donde uno ya no tiene más opciones, pero tratar de no adquirir nuevas deudas sería lo ideal, porque además este dato de inflación va a llevar al Banco de la República a seguir subiendo tasas y eso termina reflejándose en las tasas de de los bancos, ¿no? Entonces, así yo cojo una tasa fija, puede ser que me monte en un momento donde las tasas fijas queden altísimas y yo quede enganchado y luego deba hacer maromas como compras de cartera o otro tipo de cosas por esas deudas iniciales que tomé en niveles muy altos de tasa. Entonces, no tomar nuevas deudas, buscar qué tipo de cosas se pueden propagar y no usar la tarjeta de crédito o salvo, si es de lo necesario, sería, digamos, como ese tipo de cosas.
3: Las principales recomendaciones. Gregorio, eso en lo que cada uno de nosotros puede hacer. Pero digamos, en lo macro, tratando de entender este tema, he leído mucho un asunto de la oferta y la demanda que me llama la atención. Y es que algunos analistas dicen que después de la reactivación económica post pospandemia... La gente salió a comprar, hay una muy alta demanda, hay mucha actividad por parte de la gente, pero el mercado no ha alcanzado no a responder no a esa responde. reactivación. ¿Usted está de acuerdo con eso y en ese caso qué, qué haríamos? ¿Cómo impulsar más el mercado, el comercio, etcétera?
6: Bueno, a mí me gustaría incluir, por ejemplo, hay un, un elemento porque sí estoy de acuerdo, hay un hay un aumento, por supuesto, después de demanda, el aumento de demanda, eh, perdón, después de pandemia, el aumento de demanda ha sido marcadísimo. Pero adicional a eso, digamos que los problemas de oferta también vienen por problemas de cadenas de suministro que quedaron golpeadas después de la de la pandemia y la política hasta diciembre de cero covid de China, pues tampoco ayudaba mucho, ¿no? De todos esas, de todo eso a nivel global que sale de China, entonces tenemos presiones que reducen la oferta por un lado y otra presión de demanda al alza, lo que es la combinación perfecta pues para, para altos niveles inflacionarios. Entonces eso nos lleva a que hay que atacar de varias formas. Lo primero es claramente lo que están haciendo no solo el Banco de la República, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, los bancos centrales en el mundo que es subir tasas, subir tasas busca encare, encarecer el crédito y que los hogares no se endeuden más para consumir más, tratando de frenar ese impulso de la demanda. Por el otro lado, está el problema de la oferta, que es un poco más difícil de atacar, y es lo que, lo que hemos visto, desde, desde, desde inclusive desde el gobierno anterior y este, han sido medidas como medidas de reducir aranceles en algunos casos, medidas también de eh, todo lo que hablaban de los, de los agroinsumos, tratar de, de, de ayudar un poco como a la a la industria, a la, al, al campo con los con la reducción de costos de insumos que vienen también afectados, la URIA, que es crucial para Colombia, viene afectada por el conflicto de Rusia y Ucrania. Entonces, digamos que la parte de la oferta es un poco más difícil de atacar piezas? en sí. términos de, de qué hacer, porque adicionalmente, pues no importa lo que hagamos, Rusia sigue invadiendo Ucrania entonces ese es algo que, que empieza a ser un factor importante, a mi modo de ver es algo que se hubiera atacado de todas formas desde el principio a la par que los bancos subían tasas pero es, es un problema que es muy complejo, porque requiere entonces meterle manos a cosas como aranceles y que pueden chocar mucho con, con otras políticas de los gobiernos, ¿no?
1: Eh, vuelvo de lo. Hablamos con Gregorio Gandini, es economista, es docente y es experto en estos temas que hoy nos tienen hasta el cogote, como son los de la economía y el costo de vida. Gregorio, yo vuelvo de lo macro a lo micro. Y hay un asunto que a la gente, así como la tarjeta de crédito es la amiga tóxica, como el tema de estas deudas que, que a las que hay que hacerles el quite, hay un tema del que se habla ahora como, como se volvió una palabra, o una frase mejor, enorme en, nuestra, en nuestras vidas, que se llaman los gastos hormiga. ¿Yo cómo controlo los benditos gastos hormiga? Para que no se me vuelvan gastos elefante.
6: Bueno, eso, eso, está, eso está buenísimo. No sé si a ustedes les pasó, porque es impresionante, pero cuando uno, uno quedó en la casa trabajando, en la pandemia, Ajá. se dio cuenta que le sobraba un resto de plata. Uh-huh. Y eso, de ahí viene. Pues sí, a mí no, El café pues, era
3: mucho más barato, porque pues yo a mí me quedo no. de lo caro pues, que tomamos no tinto en este país. No, pues a mí no <risa> me sobró,
1: la <risa> verdad, <risa> verdad. No, no mentira, no, me no, yo no, nosotros no hicimos teletrabajo. <risa> sí, no, pero sí, tienes razón, tienes razón. Pero a mí, no
6: pero iba uno
2: a que, restaurantes. Por
6: ejemplo, pero adicional a eso es como... Como mi esposa me dice que yo no puedo resistirme a una empanada en cada esquina. Ajá, sí. Ahí están. Eh, hay cosas que uno no cuenta. Los costo- los gastos hormiga son precisamente pequeños que uno no se da cuenta. Entonces, ¿qué es la idea? Pues la idea es tratar... Hay un hay una término que usamos en finanzas cuando uno valora empresas. Sí. Y bonos y cosas. Quieren mapear los flujos. Eso aplica sí. perfecto para la vida de uno.
1: Rastrearlos. Eso. Sí.
6: Uno hace el presupuesto y uno dice... Gasolina del carro, eh, no sé, el, el, los arriendos, el mercado, todas estas cosas grandes, pero hay un montón de cosas chiquitas que uno se le olvida. Entonces, Las como,
2: aplicaciones del celular.
6: No, la, por ejemplo. Esta, y, en, y,
1: en, y, bueno, las, las de plataformas de estas cosas. Cuando esta no
6: cosa. tiene, sí. tiene pagos automáticos. Eso. Porque es que uno uno solo ve un mensaje de texto que le dice, hemos evitado tanto. Y digo, ah, bueno, y cuando uno se da cuenta y suma, esas cosas van marcando, van marcando un resto. Los
1: son... medios por suscripción, es Netflix, exacto. Amazon Prime, eh, Disney, eh, HBO Max. Eh, eh, Oye, pero que ¿sabe que todas, me están?
6: Todas las cosas que uno va metiendo ahí.
1: Sí, y bueno, ¿y qué hago? <risa> bueno. <risa> o sea, ¿cómo vivimos sin eso?
6: Lo primero, digamos que yo una de las cosas que digo es, uno tiene que ser consciente de lo que está pagando. Sí. Tener esos débitos automáticos, por lo menos uno tiene que anotarlos, y tener un presupuesto.
3: Meterlos en el al Excel. presupuesto
6: que uno tenga, métalos al Excel, en la hojita del Excel. Entonces uno diga, Netflix tanto, eh, Amazon Prime tanto, no sé, Spotify, lo que sea que uno esté pagando ahí, así sean automáticos y uno va sumando. Y cuando uno dice, Uy, ¡Carajo! Esto me sumó tres, 350 mil pesos, 500 mil pesos, 600 mil pesos, pues uno empieza a darse cuenta que cada uno de esos pequeños, que no sean muy grandes, sumados, están haciéndole un hueco en el
0: presupuesto, ¿no?
1: Sí. Eh, Gregorio, aparte, digamos, de de estos tips, de de que son maravillosos, tanto macro como a nivel micro en economía, eh, ¿cómo pinta el año? Es decir, digamos, eh, alguien dirá, yo tengo que hacer mi programación, tengo que vivir, tengo que sobrevivir, eh, como les toca a millones de colombianos, ¿cómo pinta el año en materia económica?
6: Bueno, eh, lo que estamos esperando, por ejemplo, es un año e inclusive la semana pasada el Ministerio de Hacienda reveló, digamos, su ajuste del plan financiero. Entonces, lo que estamos viendo y lo que se espera, digamos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco de la República, es un 2000, para Colombia un 2022 alrededor de un 8%, un buen cierre económico, pero una drástica reducción en eso. Digamos que el gobierno todavía es optimista y pone un 1,3% de crecimiento en, en, en 2023, el Banco de la República un 0,5%. El caso es que, pues de 8 a 1,3%, igual es una caída bastante importante, una pérdida de dinamismo del crecimiento de la economía, que sabemos eso termina derivando en. También hay que seguirle muy de cerca la pista al desempleo o a la informalidad o cómo va cambiando, digamos, el, el escamo laboral. Pero hay que entender que no solo en Colombia, sino para el mundo, se espera un 2023 con una reducción del dinamismo económico e inclusive recesiones en algunos países. China, tenemos que estar cambiando su política de cero COVID otra vez para aprender, para aprender la máquina, pero hasta esta altura, lo que está pasando con China es que están viviendo lo que vivimos todos los países en los picos que tuvimos en 2000, más o menos en 2021. A inicios de 2021, China, como mantuvo la política de cero COVID, hasta ahora se está enfrentando con eso, y no sabemos los impactos económicos que pueda tener. Y China, pues, es un consumidor de petróleo, de commodities, es un productor mundial, entonces tiene, digamos, esa connotación para la economía global. Entonces, la expectativa, digamos, básicamente, si uno dice 2023, es desaceleración económica. Y en Colombia, digamos, no nos va tan mal como al resto inclusive al resto de la región, pero igual estamos teniendo, digamos, dos dos situaciones ahí, que es la tasa la tasa de cambio y los altos niveles inflacionarios. Entonces, toda esa combinación de factores es... Si 2022 lo vimos movido, 2023 hay que ser hiperprudentes, pues Uf. hay que ser lo más hiper, prudentes posible.
1: Hiper cauteloso. O sea que... Eh, ah, bueno, no, tal vez una cosa, el tema de finca raíz. ¿Es prudente meterse en un crédito de finca raíz?
6: Pues el problema es lo que te, les contaba ahorita, que las altas tasas en un Ese crédito señor. de 30 años, sí, el... así sea tasa fija. Sí. Primero, sí. UER tienen el problema en que uno arranca con una inflación altísima. Sí. Ah, cuando uno se monta en un crédito en UER, uno tendría que tener una expectativa de inflación a la baja. pues.
7: Sí. Uh-huh.
6: Entonces, eso particularmente es difícil. Segundo, eh, si uno lo hace en tasa fija, estamos en unas tasas históricamente altas para para créditos hipotecarios, entonces pues tampoco es como que ayude mucho, salvo sí. que uno decida, digamos, entrar con un fuerte, digamos, con una fuerte de cuota inicial, como con capital, sí. tendría, me parece a mí tendría más sentido, sí. eh, pero no, pues también, digamos, que hay dicho que no. evaluar cada caso... <ríe> Cada caso de a poco y mirar y mirar cuáles son las condiciones, los sitios donde se va a comprar, porque eso sí hay una, una diferencia importante, por ejemplo, comprar en Bogotá o comprar en la sabana. Ah, es... sí.
1: ah no, claro. Sí, me... Entonces,
6: pero en términos financieros, digamos que la situación en este momento no daría como para incentivar una compra de vivienda en términos de que las dos opciones de financiación que tengo, que uno normalmente termina de verdad financiando entre el 70 y el 80% de, de la casa, Sí. o del apartamento, lo que sea eh, las tasas fijas están altas y las VRs también entonces no es como que que sea un buen escenario como que incentive iniciar
1: entonces quedémonos quietos Gregorio, de verdad un gusto muchas gracias y, y volveremos a hablar porque eh, sin duda la economía mueve la vida mueve el mundo y nos va, a, nos va a mover y de qué manera en este año que está comenzando un abrazo
6: muchísimas gracias por la invitación aquí a la orden cuando quieran
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Muy bien, ¿y qué les parece? Bueno, yo no sé si eso entra en el tema de costo de vida, pero pues si en algo, yo no sé, no no sé, es muy difícil, es... Eh, ahorrar ahí es en el tema de los libros.
3: Pues en nuestro país a mí me parecen un poco costosos, pero no se pueden sacar del presupuesto. Ahora, esa es una de las cosas yo no que yo si incluiría caros, dentro no. de lo que no tengo en el Excel. O sea, yo nunca meto en mi presupuesto la claro, compra de libros claro, y siempre sí. compro libros. Sí, claro.
1: y, y ahí hay un tema, yo no sé si sean tan caros o más caros que en otro lado, no sé, pero... Es que sí, es muy difícil, a los que, digamos, entendemos o, o tenemos la conciencia de que leernos nos hace sentir vivos, pues yo no sé hasta qué punto terminarlo. Pero bueno, en este arranque de año, hablemos de libros. Sí, hablemos, un respirito, por un favor. Un respirito. Eh, alguien me decía, me decía una persona el fin de semana hablando de literatura, que la lectura salva vidas. Sí. Decía, eh, y es una bendición. Me decía esa misma persona hablando de libros. Por eso, alguien a quien yo admiro profundamente, de uno un proyecto maravilloso que es eh, Tornamesa, que es un almacén maravilloso ah, fantástico. de, de, de novedades literarias, una de esas librerías en las que uno entra y casi que se le olvida hasta comprar. Que uno, un, porque es, es una maravilla. Es eh, María José Castaño, ella es embajadora de la Tornamesa, se autodenomina así. Ella es escritora, ella es abogada. La hemos pescado en París. María José, un gusto saludarte. Feliz mañana en Colombia, feliz tarde en París, feliz año.
7: Muchísimas gracias, Juan Roberto. Un saludo a Andreina, Juliana y obviamente a los oyentes. Y un feliz año también para todos.
1: Eh, bueno, estamos viendo aquí, sabe que usted y yo nos nos conectamos inconscientemente por, por la novedad de las redes sociales. Y yo la sigo a usted. Claro. Y a mí me fascina mucho de lo que usted coloca allí, suyo o, o lo toma de otros autores de una manera maravillosa. Y, y uno que es eh, bellísimo, la literatura. Una frase hermosa de Fernando Pessoa, la literatura es la manera más agradable de ignorar la vida. Y usted y yo hablábamos un día de que es la mejor manera de salirse uno de esta catarata en la que se convierte nuestra realidad. Eh, ¿Cómo logramos eh, compaginar la literatura, leer, con una vida tan difícil, tan dura y tan acelerada como la que todos vivimos?
7: Yo creo que precisamente, Juan Roberto, es muy importante leer en momentos donde vivimos a mil con los celulares, con las redes sociales, con todas las necesidades. La literatura es un momento donde uno puede bajarle un poquito a las revoluciones, conectarse además con uno mismo y un poquito evadir la realidad que puede haber a veces ser terrible. Mi mm. mamá me decía algo que a mí me gusta mucho y siempre... Eh, le he hecho mucho caso y es que los libros son una forma de construir un mundo interno cuando dependemos tanto de los demás cuando estamos tan expuestos a conversar a los otros, a las redes, a los momentos estar con uno mismo puede ser difícil y los libros nos abren ese espacio adentro además de que nos abren mundos y universos completos que podemos vivir de una forma extraordinaria creo que es más que necesario compaginar nuestra realidad con los universos que nos brindan los libros.
3: María José, a mí también me llaman mucho la atención sus redes, porque además cuando pensamos en la lectura, a veces eso se presenta como una cosa así, súper sofisticada, súper intelectual, pero usted en sus redes da consejos de lectura entre ellos, lea lo que quiera. Que nadie le critique lo que le deje empezado lo que no le gustó, empiece muchos libros. ¿Cómo engancharse para la gente que de pronto siente la lectura lejos? ¿Cómo engancharse y amistarse con los libros y ese mundo maravilloso?
7: Creo que ahí estás tocando un punto que es muy importante, y es que todos tenemos además la imagen de unos lectores aburridos, asociales, eh. Poco interesantes, ¿no? Como el, el, el niño de pronto que, 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 que era más extraño en el colegio. Y realmente los libros entran en todo tipo de perfiles, pero la gente, como dices tú... ...cree que uno tiene que ser un gran intelectual... ...un gran conocedor... ...a mí todo el mundo me dice... ...ah, pero debe ser súper inteligente si lees...
1: ...uy, debe ser una porra... ...o un un ñoño, un nerdo... ...qué
7: presión, qué presión... ...o sea, la más nerda del mundo... ...y soy la menos nerda del mundo... ...lo que pasa es que sí me fascina... ...lo que siento con los libros... ...sí me fascina... ...esa forma de conexión y la magia que me traen ellos... ...que creo que no la consigo en ningún otro lugar... Pero evidentemente una de las cosas que sienten los lectores, porque lo he visto mucho a lo largo de la vida siendo promotora de lectura, es que la gente dice, no, yo cojo un libro y eso es que me lo tengo que terminar y así me demore pues hasta el fin de los días. Y pues si uno coge La guiada con el perdón de los grandes clásicos sí. o uno coge Proust, pues yo tampoco me lo termino nunca. O sea, ahí mm. sí nunca voy a leer. <risa> sí, de acuerdo. Porque obviamente los libros son para disfrutarlos, es el goce. A ustedes también les debió pasar que en el colegio a uno lo ponían y lo obligaban a leer libros que uno decía que ladrillo, pues con razón a nadie le gusta leer. Si a uno lo ponen a leer un ladrillo que uno no siente y uno no disfruta, pues matanga. O a uno que en la universidad también, yo estudié derecho y me tocaba leer unos ladrillos. No, me imagino. Yo decía, no.
1: no yo pues pensaba. afortunadamente. Deje el derecho. No, eso es, sabe que ahora que habla de eso, en el top ten de los, alguien me van a decir, este es mucho ignorante, mucho, en el top ten de los ladrillazos, me acuerdo uno en segundo semestre de la universidad, eh, la dialéctica de lo concreto de Karel Kosik. Uy. Cal- Calcule usted, sí, el es usted la delicia de lectura. ¡Qué entusiasmo! No, 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 el profesor de esa época, el profesor Aranguren, debe estar que me mata. Eh, 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 Mira, José, eh, ya entrando como en listado, eh, que, ¿qué hay para leer este año? De lo que usted ha visto en novedades, estaba viendo una reseña muy interesante del diario El Tiempo, y hay de todo, ¿no? Pues usted encuentra pues eh, el, el, ensayos como de Salman Rushdie. El que escribió incluso poco antes del ataque que sufrió en el año 2022 de Mario Vargas Llosa, un, también un ensayo maravilloso, hasta cuenta Tarantino. Eh, en, en fin, hay de todo. Eh, ¿Qué leer? qué qué ¿Por dónde me puedo meter en este 2023?
7: Pues hay, hay, hay una cosa Juan Roberto que me parece clave y es que los lectores tienen que buscar siempre las lecturas que sean afines a sus intereses, sí. que tampoco es como que claro uno a veces se deja leer, llevar por esos pecelerudos y ahorita podemos sí hablar de algunas recomendaciones, pero la recomendación para los lectores es busquen los temas que les interesa, si les interesa la autoayuda y la espiritualidad pregunten en la librería por eso, si les interesan los deportes pregunten por biografías de deportistas, si les interesa la ficción porque, les voy a dar un dato curioso, sí, sí. mucha gente cree que no le gusta leer porque empieza la novela y no se da cuenta que es que no le gusta la ficción. Si se pone a leer sí. no ficción y encuentra una historia real y se conecta, se da cuenta que sí es lector. Pero ese es el gran problema de los lectores, no encuentran que leer. Pero sí hay unos libros que creo que... Muchas veces son recomendados y cuando tanta gente los lee es porque hay un mayor número de lectores que se siente afín a ellos. Y este año hay novedades súper interesantes. Muchas mujeres colombianas, sí. que además están todas citadas al high Daniela Sánchez Russo sí. que escribió Vigilia, viene con un tema muy interesante. Eh, los Pelícanos de Teresita Goyeche, que es una historia de Cartagena, también es una, un libro muy interesante. Del año pasado leer... Es de Resistir, de Mario Mendoza, de Mario Mendoza es maravilloso maravilla.
1: Sí, es una maravilla, Uf, maravilla, de li-
7: maravilla!
1: Aquí lo tuvimos, habla de los mejores libros que hay. Mm.
7: De los mejores, y ese hombre es un genio, o sea, es un hombre, es un bárbaro, y habla precisamente de cómo es esa relación entre las letras, la rebeldía, y la forma de desarrollar un pensamiento crítico, y la forma además de, de, de crear ciudadanos mucho más conscientes y mucho más exigentes, ¿Y por qué leer es tan peligroso? Porque yo estoy de acuerdo con él, es sí. muy peligroso para un gobernante eh, que uno lea,
1: porque claro. uno cuestiona. Sí, exactamente, además como dice él, ese meterse en la vida de otros. Eh, y María José, hay libros, por ejemplo, eh, usted menciona los que no son de no ficción, y hay también ahí hay una gran colección, de, por ejemplo, de ensayos, de temas que tienen que ver con mucho de coyuntura nacional, pero también internacional, ¿no?
7: Total, total. Eh, Luz María eh, Vallejo sí. hay, hay una. acaba de sacar también un libro que, que trata de estudiar un poco la historia de Colombia, que también está muy interesante. Alejandro Gaviria también acaba de sacar un libro que estudia a los grandes sí. humanistas, entre ellos Stefan Zweig, que es también uno de mis autores favoritos. Hay gran variedad, como dices tú, de libros, y, y creo que de todas formas... Hay mucha cosita interesante por leer. Stefan Zweig también se está poniendo muy de moda. Sí. Muy de moda porque este año acaban de liberar sus derechos. Antes solamente Acantilado tenía. Es uno de los, además, escritores más leídos de Europa, más vendidos en estas tierras europeas. Pero va a ser uno de los más leídos, sin duda, este año porque todas las editoriales van a poder imprimirlo sin ninguna dificultad y es uno de los autores más interesantes para cualquier lector que tiene de todo, novela, ficción, cuentos, narrativa, historia, y ese te garantizo que es
1: uno de los que hay que estarle echando ojo este año. Hay que echarle ojo, hay que echarle ojo, esa es la palabra y, y, y ya después veremos cómo hacemos con los gatos hormiga. Pero, pero no hay, hay que ver cómo hacemos, Solo pero hay los que meterlos no.
3: en el Excel, pero sí. no eliminarlos.
1: María José, la dejamos, de verdad, una delicia. Un gusto, eh, esta charla, esta tertulia literaria de domingo, hablando sobre un tema que nos permite a todos eh, liberarnos de una manera diferente.
3: Oiga, antes de despedir no, a María José, para ella, que no sé si sí. lo oído, pero para recomendarles también a todos nuestros oyentes un podcast que se llama Los iletrados, sí. que es justamente libros, música, un poquito de cine, es fantástico. Y María
2: José tiene su propia su propio
3: podcast también. También. ¿Cómo
1: es el de María José? Así es. Se
2: llama
3: Biblioteca
7: Personal en Spotify.
1: Biblioteca. Ya la para. seguí. Bien, bien. <risa> ya. Bueno, bien, hay que seguir María José. La dejamos, gracias. Es que está haciendo frío en París. Muchas gracias sí. a todos. Está haciendo frío, ¿no?
7: Estoy haciendo Está haciendo frío, pero no tan frío como hace unos días. Está como en Bogotá en este momento. Ah, no, perfecto. 12 grados centígrados.
1: Regio, regio. María José, un abrazo a la distancia. Un abrazo,
7: gracias, chao.
1: María José Castaño hablando de otro de los temas en medio de tanta baño de realidad, hablando de literatura.
0: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
8: Son las 11 de la mañana y tres minutos, cambia el reloj, 11 de la mañana y cuatro minutos, arrancamos con noticias, arrancamos. Con la familia colombiana que vive en Estados Unidos y vive todo un drama a partir de un cáncer terminal. La Cancillería de Colombia le está respondiendo a esta hora a esta familia. Williamse viven en California y están solicitando una visa humanitaria para que los padres de una joven de 27 años que vive en los Estados Unidos con una enfermedad terminal, sus familiares la puedan visitar. Con lo último, Silvia Lorena Artunduaga.
5: La Cancillería indicó a Blue Radio que ya están en contacto con la familia colombiana que vive este drama en Estados Unidos. Sostuvieron que ya han hablado con el esposo de Paula para poder ayudarlos. A las voces de apoyo y de solidaridad se suman la del senador del partido Cambio Radical, David Luna.
1: Ayer conocimos
6: por redes sociales un caso triste donde una familia colombiana le pide ayuda a los ciudadanos, al gobierno y por supuesto al gobierno de los Estados Unidos para poderle dar el último adiós a un una compatriota que acaba de ser mamá y que acaba de ser diagnosticada con una enfermedad terminal. Por esa razón hoy le he solicitado al señor canciller, al doctor Álvaro Leiva, que solicite ante la embajada de los Estados Unidos una visa humanitaria para que los padres de Paula, pero también los padres de Sergio puedan
5: ir a
8: despedirse.
5: Se espera que en las próximas horas se pueda tener una respuesta para Sergio y Paula y que su familia pueda viajar a Estados Unidos.
8: Estamos atentos a esta noticia que está en desarrollo, ahora hablamos sobre la Andy, porque prevé un crecimiento de la economía de Colombia en 1% para este 2023 según expresó su director Bruce McMaster, Kenneth Torres con la información. Mire, Damián, para el
9: 2023 pronósticos de crecimiento de distintos análisis fracturan o creen que se va a hacer del 0.5 y del 2.2. Sin embargo, para el presidente de la Andy Brookman Master considera que este no será muy alto. Dice lo siguiente en un escrito. Como indicamos, nuestro análisis arroja que lo más probable es que este se sitúe en el 1%. Claramente, esta tasa de insuficiencia impactará la generación de empleo y la capacidad de las empresas de emprender nuevos proyectos de inversión productiva con prometiendo el crecimiento del futuro. Asimismo, pues el dirigente gremial expresó que el reto que tiene este año Colombia es la creación de nuevos empleos, asimismo el de controlar la inflación, entre otras actividades, para que realmente crezca aún poco más la economía en el país en este año 2023 que está comenzando
8: y del crecimiento de la economía en Colombia pasamos a el presidente Gustavo Petro que está cuestionando este domingo la administración de recursos de salud por parte de las EPS Mateo por
10: sí, pues, la ministra de salud Carolina Corcho aseguraba hace unos días que entre las EPS liquidadas y en liquidación quedaron debiendo 33 billones a clínicas y hospitales y la deuda actual es de 16,6 billones ante esto señalaba que el gobierno había dispuesto de importantes recursos para adición presupuestaria pero que esto debía llegar era a los prestadores de salud. Hablamos entonces de las clínicas y hospitales que son quienes padecen, decía la ministra Corcho, crisis por no pago de EPS. Pues el presidente Petro esta mañana refiriéndose a este pronunciamiento de la ministra Corcho asegura que cuando las administradoras privadas de los recursos públicos de la salud, es decir, las EPS, dejan una deuda tan alta, significa dos cosas. Uno, que la fuerza laboral fue muy mal y dos, que murieron millones de personas al no ser atendida Recordemos, Damián, que recientemente el gobierno nacional citó a sesiones extraordinarias a partir del 6 de febrero. Esto quiere decir que el próximo mes se radicaría en el Congreso la reforma a la salud del gobierno Petro. Bueno, estamos atentos a
8: la salud en Colombia y al sistema que funciona en la actualidad. Hablamos del plan Éxodo, si piensa viajar este fin de semana, póngale cuidado a esta información, el ministro de transporte desde Cartagena advierte que ni siquiera el 50% de los viajeros que salieron de sus ciudades han regresado a sus hogares, por eso se vería un plan retorno bastante congestionado.
11: Sí, Damián, oyentes, buenos días, mire, el ministro de transporte Guillermo Reyes visitó la mañana de este domingo la ciudad de Cartagena, en donde en compañía del gobernador Vicente Oler realizó un sobrevuelo por las vías de acceso de la ciudad y la zona insular. El jefe de la cartera de transporte, como usted lo decía, dio a conocer que a corte de las seis de la mañana de hoy, un total de dos millones trescientos sesenta y cuatro mil vehículos han ingresado a las diferentes ciudades del país, lo que representa cerca del cincuenta de todos los vehículos que se movilizarán en medio de este plan retorno. La... La recomendación del ministro Reyes es sencilla, no dejar para última hora el regreso a casa. Escuchemos.
4: Eso significa que todavía esperamos una gran afluencia, más del 50% aún no ha llegado y eso pues implica que tendremos una operación retorno muy llena de tráfico. Hemos ido insistiéndole a los colombianos no dejar para última hora el regreso. Tenemos en todas los, las zonas de mayores acceso de nuestras ciudades planes de retorno.
11: De acuerdo al ministro, hasta este momento se registra una reducción del 67% en materia de sinestralidad vial frente al año anterior. Por el lado de la aplicación de comparendos, también se presenta una reducción casi del 57%, pero recordemos que todavía falta todo en la tarde de este domingo y todo el día de este lunes festivo.
8: Gracias, Dalida. Desde Cartagena pasamos ahora a hablar de deportes. Hablamos de James Rodríguez porque jugó con el Olympiacos, fue titular y su equipo goleó al BOLOS, que eh, ahora el Olympiacos se acerca a la punta de la Superliga Griega. Santiago, ¿cómo le fue a James? Pues, Damián, con los goles de Pep Juan Bacambú y Yusef El Arabi, el Olympiacos se
9: impuso cuatro goles por cero al BOLOS NFC por la jornada 17 de la Superliga de Grecia. El colombiano James Rodríguez salió como titular, tuvo una destacada labor en el mediocampo, aportando juego. ...ofensivo para su club... Al minuto 67 se le vio ya obviamente un desgaste, por lo que su técnico Mitchell tomó la decisión de sustituirlo para darle paso al africano de Samaseku. El volante 10 recibe una calificación de 7.6, una de las más altas del partido, y se afianza como titular indiscutible de su equipo. Recibe nuevamente la confianza de su técnico Mitchell. Con esta victoria, Olympiacos ya es tercero de la liga, con 35 puntos a 7 del líder Panathinaikos.
8: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. En desarrollo, recuerde, mañana hay pico y placa regional para ingresar a Bogotá desde las 12 del mediodía y las 4 de la tarde solo podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par 0246 y 8, mientras que de 4 de la tarde a 8 de la noche el ingreso a Bogotá será únicamente para carros cuyas placas terminen en número impar. La cifra, 17 personas muertas y 22 heridas dejó un trágico accidente de tránsito en China. La causa del siniestro está bajo minuciosa investigación por parte de las autoridades de ese país. Y estamos atentos al cierre total que a esta hora se presenta en el kilómetro 50 de la vía que conduce de Villavicencio a Bogotá por un accidente de tránsito que se registró en el sector. Atentos a la vía. Son las 11 de la mañana y 11 minutos. Sigan conectados aquí en Blue Radio
5: es la venta de un día en Macy's con ofertas del día increíbles para empezar bien el año nuevo como 59.99 en Cachimira 40% menos en botas y carteras de diseñador que le encantarán y mejora tu dormitorio con juegos de redón 55% a 65% menos además recibe entrega en la acera sin contacto o recógenlo en la tienda mañana en Macy's más detalles en macy's.com ahorro sobre precios en oferta y liquidación aplican excepciones
0: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue, hoy es domingo 8 de enero en la Pepa del Puente Festivo, ¿no?
3: En toda la mitad del festivo de Reyes y hay que contagiarse un poquito de las virtudes de los Reyes, sobre todo de la paciencia, porque con la movilidad en las carreteras de nuestro
2: país... Buen, buen, bien hilado,
3: Juli, muy bien. O sea,
2: qué
1: cosa tan rebuscada. Madre, ¿eh? No, pero sí, hablemos de movilidad. Ah, pero
2: me va a decir no. que no
3: necesitamos
2: paciencia. Sí, neces- sí. sí nosotros estamos eso... muy felices acá, pero los que se está... Devolviendo. Están... ¿Qué
1: tienen que ver los Reyes Magos con la paciencia? ¿En una de sus virtudes. Sí, era la mirra,
3: el oro no, y la y
1: paciencia. la paciencia para hacer ese viaje. No, cuento con incienso, oro, oro y, oro, oro mírame, y... Oro y mirra. Carretudas. Es ese cuento medio cuento, chimbo. ¿Sabe que no fue chimbo? El viernes pasado en la emisión de la mañana de Noticias Caracol, eh, graduamos a un amigo de esta casa ahora en movilidad. ¿A quién? A Juan Carlos Flores.
3: Ah, no, pero. Historiador, es
1: que... exconcejal, político, candidato, eh, profesor.
3: No, pero es que yo creo que uno a él no puede vida. graduar en el tema que sea.
1: Sí, y le fue, es bien. Que y fue es con honores, y lo digo sin, 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 sin hacerlo de manera peyorativa. De verdad, le fue muy bien. Juan Carlos, un gusto saludarte. Feliz año y feliz domingo. Eh,
9: Juan Roberto, Andreina, Juliana, feliz año, felices Reyes, feliz domingo. Y, y sí, me gradué. Ah. Eh, Alejandra me entregó el diploma, del cual estoy <risa> muy orgulloso, pero allí dice que soy práctico en temas de movilidad, no opinador, ojo con
6: eso. Sí, ah, es
1: que bien, o, eso hola, bueno. me parece muy muy clave la observación porque no lo pusimos a opinar, él no opinó. Él lo que hizo fue enlazar temas históricos de estructura, de, de, de Estado, de por qué estamos en las que estamos. Juan Carlos, eh, hoy no vamos a hablar de movilidad. Pero mientras la gente se está moviendo mucha en Colombia, de la que usted aconsejó el viernes pasado en televisión, ahora en radio queremos simplemente eh, darle el saludo de de feliz año, de comienzo de este 2023, y que nos ayude a deshojar la margarita. El panorama de este año tan interesante, tan inquietante, por llamarlo o calificarlo de alguna manera.
9: Y Yo quisiera, de todas maneras, meter la cucharada en la conversación sobre los reyes. A ver... Eh, Yo Ah, creo que lo que estaban recordando era la novena tradicional de aguinaldos que dice en algún lugar la paciencia que hace verdadero
1: salto. Ah. No, me da pena, pero es la prudencia. Ah, la prudencia. ¡Ah! <risa> la prudencia bueno, que hace. Pero bueno, sigamos. Digamos
2: que también la ¿Cómo... paciencia. Es un buen... la Como
1: decía Pacheco, que, se lava había, algo. Había que rajarse en algo, Juan. Como Carlos. dice Pacheco, se lava algo porque empiezan con P. Eh, Juan Carlos. <risa> sí, en serio. Sí, sí. Eh, hablemos un poco, bueno, lo que viene, el zafarrancho de este año tan complejo de elecciones de bueno del gobierno, pero ¿cómo ve usted ese panorama, esa foto de este año que está comenzando?
9: Hmm. Hasta el momento, el presidente Petro ha estado en los gozosos. Eh, vienen ahora eh, los desafíos más grandes y es convertir en realidades muchas de las ofertas que él hizo en campaña y de los anuncios que tiene ahora que aterrizar. Pensemos dos grandes anuncios, la reforma a la salud La pregunta hoy es exactamente en qué va a consistir. La la ciudadanía se pregunta, bueno, y las CPS es cuál es el rol que van a jugar. Van a seguir siendo ellas prestadoras. Ya ha hecho algunos anuncios la ministra, pero el panorama en general no lo tenemos todavía. Tenemos unas puntadas, pero no sabemos qué tejido va a salir de allí. Eh, Luego está el tema muy importante, eh, pensional. El, el señor presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, habló de eh, Colpensiones, además como una suerte de banca de inversión del país. Luego, altísimos voceros del gobierno, incluido el presidente, le refutaron, de manera que ese tema es un interrogante. Se habla de un sistema mixto. Pero hasta allí es lo que todo el mundo entiende, pero exactamente qué significa mixto, qué pasaría con las personas que tienen hoy sus ahorros en los fondos privados, el ensanchamiento de colpensiones, cómo se financiaría. Entonces, yo lo que siento es que lo verdaderamente importante del gobierno empieza ahora. es decir, El el primer semestre inicial, el de los anuncios, el de que conociéramos la personalidad de cada uno de los miembros del gabinete, el que el el presidente mostrase su talante desde la casa de Nariño, el que se hablase de qué tipo de gobierno va a ser este, el que se empezara a conformar una alianza de gobierno y un sector de oposición, todo eso ya está terminado. Pero ahora ahora empieza como cuando se compra un apartamento sobre planos, uh-huh. se compra el apartamento sobre planos, muestran cómo va a quedar la cosa, ah, qué bien, chévere, pero luego empieza la construcción, cuánto se va a demorar, hay que poner más plata, llega la señora y dice, no, es que no me gusta la uh-huh. cosa como se está viendo, la cosa social, la, los baños, eso, me gustaría que ustedes pusieran tal cosa aquí, tal cosa allá, ese es el trabajo muy duro que tiene el gobierno frente a sí en este nuevo año.
1: Eh, Juan Carlos, pero siguiendo con esta misma con este mismo ejemplo, con el uso de esta de esta analogía del tema del apartamento, el problema es, y no quiero entrar en, en el debate de la popularidad y en las encuestas y, y, y en los debates de redes sociales, pero en esa misma analogía, le repito, eh, sí, usted compra el apartamento, hablo del caso del gobierno, y usted me corregirá, eh, pero digo no, le voy a anunciar que el balcón va a ser de dos pisos, y no tiene para balcón le voy a anunciar que le voy a poner ocho materas en la entrada y la puerta no cabe sino una persona lo que le quiero decir es que ahí hay un tema y, y también siguiendo con estas frases como es el desayuno se espera o se, o, se, o se presagia como será el almuerzo y es que el desayuno ha estado lleno de anuncios que luego el mismo gobierno tiene que echar para atrás e, ese es el gran problema las reformas sabemos que están ahí pero la forma es como el gobierno al al menos en esos primeros meses ha asumido la forma como comunica todos estos cambios que quiere sacar adelante eso es
9: cierto Juan Roberto al mismo tiempo, mire usted eh, eh, eso pasó un tanto desapercibido aquí en Bogotá hubo una reunión en el club del acueducto tal vez el club de la aguadora en la zona de Usaquén Y, y en esa reunión Estaban todos los partidos de la coalición eh, Pacto Histórico que llevó a, a Gustavo Petro a la presidencia. Y allí voceros del gobierno le plantearon a los diversos partidos, eh, la Unión Patriótica, el Partido Comunista, el Polo Democrático, el Partido Maíz, etcétera, que debía crearse un solo partido. Eh, Los diversos partidos dijeron, sí, interesante, pero tal vez primero sobrevivamos a las elecciones locales, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que este año hay una cosa que se va a definir en octubre, y es si las ideas de Petro van a gobernar cuatro años o van a gobernar ocho años. ¿Por qué? Comprenderá, Juan Roberto, que si la coalición de gobierno gana algunas de las principales ciudades y departamentos del país, inmediatamente esas fuerzas políticas van a decir, eh, entonces necesitamos cuatro años más con, con, en los que haya continuidad con lo que va a hacer Gustavo Petro. Eso lo anotaría frente al asunto, ¿cómo se establecen las prioridades? Sí. Me explico, sí, sí, sí. las prioridades para cuatro años no son las mismas prioridades que para ocho años. Si son solamente para cuatro años, pues indudablemente a, a Petro, al ministro de Hacienda, les toca sacar la tijera y decir, en la tela que compramos no nos da para tal tipo de vestido, sino para este vestido. Y esa es la tarea que vamos a ver en los primeros meses de este año. Es decir, ¿cuáles son las ambiciones del gobierno? Porque... Piense usted, si las ambiciones son exclusivamente para los cuatro años, pues seguramente vamos a ver al gobierno centrándose en la reforma a la salud, un tema que a Petro ya le preocupó cuando fue alcalde de Bogotá. En el tema de las pensiones, porque el, el capital de las pensiones, pues recuerde usted que cuando existió el Seguro Social, era un capital que se utilizaba para apalancar la gestión del gobierno. Y de allí entonces se comprendería, la declaración de Dusan, el presidente de Colpensiones, que entonces en esas circunstancias no habría sido... Eh, daría un ejemplo para sí. explicarme aún mejor, intentar explicarme mejor. ¿Recordarán ustedes la visita del de actual consejero de Paz eh, y del de hermano del presidente a las cárceles que todo el mundo salió a decir, no, 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 eso lo hacían ellos? hoy vemos que esa visita tuvo un sentido Juan Carlos estaba tanteando el tema de la paz
1: total me deja meter la cucharada en ese tema esa fue una denuncia de Noticias Caracol en su momento en plena campaña y se nos vino el mundo encima eh, empezando por el hoy presidente en esa época, candidato, y pues no le quiero decir en redes sociales, en las redes de, del petrismo, diciendo que habíamos dicho mentiras, que no tenía ninguna relación, y, y evidentemente la, el tiempo terminó dándonos la razón, que en efecto ellos estaban ya haciendo un trabajo, yo no voy a calificarlo bueno o malo, pero estaban haciendo un trabajo que terminó siendo un trabajo para el gobierno actual.
9: y sí, para lo que llama el gobierno eh, la, la paz total. Entonces... Yo creo que en en esa perspectiva vamos a ver hasta octubre que el gobierno se la va a jugar por estas estas dos reformas fundamentales, la reforma de la salud y la reforma a las pensiones. La salud porque va a intentar demostrar que, que, que tiene capacidad de gerencia y que puede reducir el costo de la salud y si libera recursos de la salud comprenderá que puede destinarlos a otras cosas, pero eso implica un inmenso desafío gerencial, y el segundo es la reforma pensional que le permitiría al gobierno contar con unos recursos que hoy están en manos de, 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 del sector privado el, el si cuando lleguemos a octubre, si el gobierno obtiene unas victorias muy importantes en algunas ciudades y en algunas gobernaciones comprenderá que de nuevo resucitan las ambiciones del gobierno, porque van a decir todos los partidos de, de que le conforman hoy, que le apoyan no solamente el pacto histórico, sino los otros, que tienen tiempo para realizar otras cosas. Y por supuesto, unido a esto, yo creo que la prueba de fuego más grande que tiene el gobierno, porque está relacionado con la seguridad en los pueblos, con la seguridad en muchas ciudades, con la seguridad en muchos departamentos, que es el proceso actual de paz. Si ese proceso le empiezan a estallar petardos como el que el ELN dice, no, es que la la, la cese al fuego no se había pactado conmigo, hay que pactarlo en la mesa de negociación, comprenderá que eso se va alargando y empieza la misma cuenta regresiva que fue tan angustiante para Santos y que solo pudo llevar a cabo en su segundo mandato. De manera que yo ahí veo mucha incertidumbre y unos mensajes que se están encontrando entre sí mismos, que están chocando entre sí mismos. Y ahí también viene otro elemento de qué ministros ganan credibilidad frente a Petro. Si El ministro que gane credibilidad frente a Petro, pues obviamente este le va a permitir que despliegue más sus capacidades. Y en el ascenso o caída de ministros veremos o el ascenso o el eclipse de muchos de los temas de campaña y de muchos de los temas de este primer semestre, Juan Roberto, Andreina y Julián.
3: Juan Carlos, y ya que usted habla de los ministros, quiero preguntarle por Francia Márquez y por el Ministerio de, de la Igualdad, porque a Francia pues, la veíamos en este panorama político que usted ha descrito un poco relegada en estos meses, pero se esperaría que con este ministerio gane protagonismo y además pues también se perfile para más adelante. ¿Cómo lo ve usted?
9: Mm. Hay, hay, hay dos, dos asuntos. Ya ha creado el ministerio, eso está bien ella ya es además de vicepresidenta es ministra, es decir, se le resuelve aparentemente un problema que siempre tienen los vicepresidentes que es como como la cartera de la reina Isabel o la cartera de Margaret Thatcher que nadie sabía dónde ponerla, ¿sí? Cuando ellas la la soltaban de las manos, los ministros no sabían si cogían la cartera, si la ponían en la silla del lado. Eso siempre ha pasado con los vicepresidentes y las vicepresidentas. Ahora ella es vicepresidenta y ministra, pero tiene su ministerio naturalmente dos desafíos ante sí. El primero, plato que es, la, como bien lo describe a Juan Roberto, es el gran problema de este gobierno, mucho más en un momento de inflación y en un momento en que la guerra de Ucrania se prolonga, se puede ampliar y eso desbarajusta aún más, mucho más la economía mundial. Y el segundo tema es, ¿en qué consiste el desafío de igualdad del gobierno de Gustavo Petro? y si ese desafío por la igualdad por ejemplo el caso de la salud ellos dicen es que hay que ampliar la cobertura y mejorar el servicio, eso es igualdad pero cuál va a ser la tarea en igualdad que le va a ser entregada a la señora vicepresidenta porque si la tarea es muy gaseosa pues le va a quedar muy difícil cumplirla, Eh, si la tarea es de muy largo aliento le queda difícil mostrar resultados, en qué campo va a ser eso, en el campo de la igualdad por ejemplo en el campo del racismo La igualdad, por ejemplo, en el campo de las minorías, la igualdad en el acceso a la educación de los afrocolombianos y de las poblaciones indígenas de Colombia, la igualdad para las mujeres y los jóvenes del campo, siempre excluidos en nuestro país. De manera que el, el, el letrero de entrada de ese ministerio es muy potente, ministerio de la igualdad, pero el asunto es... ¿Qué carne va a tener la igualdad? Es decir, ese ese, ese ese tema tan difícil, tan complejo, para que la gente en dos, tres años pudiera decir, hombre, la, la, la vicepresidenta se dio la pela y tenemos una serie de realizaciones importantes frente a nosotros. De manera que allí el, el interrogante es el mismo que para los grandes temas del gobierno, el tema de plata de concentración en un aspecto que les permita mostrar resultados que creo que es donde el gobierno tiene los problemas hoy es decir, no logra concentrarse en aspectos precisos, los anuncios son valiosos, qué chévere que Colombia tenga más trenes importante, pero luego cómo se van a financiar, se va a traer eh, capital externo de endeudamiento se los va a entregar por concesión a multinacionales, aliados con colombianos en fin, entonces yo creo que eh, seguramente este fin de año ha servido para que el presidente y parte de su equipo reflexionen sobre cómo precisar las tareas que tienen frente a sí fíjese usted que el hecho de que eh, Gustavo Petro como alcalde hubiera empezado muy tarde el proyecto de metro porque antes estuvo interesado en, en instalar un tranvía por la carrera séptima ahí se le fue un año, año y medio eso le impidió dejar las obras iniciadas y que su metro subterráneo fuera enterrado en el segundo gobierno Santos y en el segundo gobierno de Peñalosa.
1: Sí, y Juan Carlos, y, y, y en un capítulo final en, en esta futurología o en esta interpretación de lo que viene en este año que está comenzando en materia política, y usted lo mencionaba, el gran pulso va se va a ver en las elecciones regionales, este año escogemos alcaldes, gobernadores... Eh, concejales, diputados es decir, el poder regional que va a reconfigurar o mantener el mapa político del país pero va a haber unas peleas espantosas y estamos viendo unos pulsos enormes, pero quisiera su opinión sobre tres puntuales Bogotá, Medellín y Cali
9: Son el centro de Bogotá-Cali es el eje Bogotá-Pacífico le faltaría la Barranquilla A veces, además, en el que eh, Petro y el pacto histórico resultaron ganadores de lejos. Y Medellín es el eje, faltaría a Bucaramanga, de las las dos zonas del país, eh, los Santanderes y toda la zona de Antioquia, el eje cafetero y Tolima, donde las fuerzas del exalcalde de Bucaramanga, hoy candidato a la gobernación, ganaron, se derrotaron a Petro. Entonces, Allí la la, 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 la la pelea es por la consolidación, digamos, en el en el eje Barranquilla-Bogotá-Cali eh, eh, sería el intento por mantener consolidadas esas mayorías. Sí. Y eh, en el caso de Medellín y el eje Cafetero sería el intento por ganarle terreno al, al voto de derecha que allí fue tan, tan apabullante. Barranquilla sería como el laboratorio. Y unas fotos publicadas la, esta semana que está concluyendo, sí. sería como el laboratorio de una alianza con un sector importante de la casta política de la costa. entonces ¿Usted habla de la foto de Nicolás
1: allí, Petro con el hijo de, de Musa Besaile? Exactamente,
9: exactamente. Entonces, yo lo que veo allí es que es un intento por tejer no solamente estos años que faltan, tres años y medio, cortos o largos, dependiendo de lo que ocurra, sino el siguiente periodo, que es, yo creo que hay gente del de petrismo, y no descarto el mismo presidente Gustavo Petro, que están pensando en, en el hecho de que cuando Santos termina su segundo gobierno, llegan unos contradictores que congelaron el principal proyecto de Santos, lo metieron al al refrigerador, el proyecto de la negociación con las FARC, eh, y, y ellos yo creo que están sintiendo que si realizan unas reformas, necesitan que esas reformas tengan vida más allá de ellos, de manera que yo veo que Petro va a insistir en una coalición que va mucho más allá de la izquierda, y esa hipótesis yo la reflejo con un hecho, Hoy, Petro, por ejemplo, no está rodeado en sus, en los cargos más cercanos en el poder por personas de izquierda. Ah, ¿no? Está rodeado por personas que vienen de la vieja casta política. Uh-huh. El secretario de la presidencia, el señor ministro del interior y la señora secretaria privada. Eso es un dato bien interesante. Bueno, porque el, refleja que Petro el ministro ve de Hacienda. Que, y el ministro de Hacienda. Porque refleja que Petro ve que la continuidad de lo que él deje, es decir, la supervivencia de lo que él deje, no está relacionado tanto con solo con el apoyo de la izquierda, sino con que él gane un respaldo importante del establecimiento. Entonces, eh, pero estas elecciones también de octubre tienen un veneno, y es que serán una prueba de eventuales fuerzas que intenten, fuerzas que intenten competir con el petrismo para la siguiente presidencia. De manera que el petrismo va a jugar muy astutamente a neutralizar o a quemar a los candidatos presidenciales de origen regional o que ahora estén sentados en sillas regionales. adivínelo Vargas.
1: adivínelo Vargas, eh, don Fico. Oiga, esto es buena. Eh, ay, ay, y le cierro con un refrán, amanecerá y veremos, ¿no, don Juan Carlos. Ahí le, dejo, ahí le dejo ese trompito en la uña. Ay, déjeme ese trompo en la uña. Don Juan Carlos, un abrazo como siempre, feliz año.
9: A ustedes, eh, a todos ustedes, un, un muy feliz año y felices fiestas de Reyes.
1: Juan Carlos Flores, hablando del panorama político que nos espera en este año 2023.
0: Aquí en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
5: Es la venta de un día en Macy's con ofertas del día increíbles para empezar bien el año nuevo. Como 59.99 en Cachimira. 40% menos en botas y carteras de diseñador que le encantarán. Y mejora tu dormitorio con juegos de redón, 55% a 65% menos. Además, recibe entrega en la cera sin contacto o recógenlo en la tienda mañana en Macy's. Más detalles en macy's.com barra pick sobre precios en oferta y liquidación aplican excepciones.
9: que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como
0: nunca antes. Mm, Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Mm, Suena como cualquier otro baile de terror, la verdad. Mm, Sí, tienes razón. Ey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo.
6: Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, Deliciosa. Ey, esta película
0: es horrible. Corte te queda. Get real. Got milk? Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
1: Muy bien, estamos llegando al tramo final de Sala de Prensa. ¿Cómo va la recomendación para la gente que está paseando, doña Juliana?
3: Pues estaba pensando en eso cuando usted dijo tramo final, porque a la gente le falta mucho para llegar a ese tramo Mira, usted, de su recorrido. Usted le, quiere, usted le quiere pegar una bajada de caña sí. a la gente, le va la moral, no la caña, Ay, la moral. Agradezcame, porque si logro mi objetivo, la gente se reparte entre los días y no salen todos al mismo tiempo y ganan todos. No,
1: pues les decía como comiendo el tarde, ¿no? Porque ya hoy es domingo, ya mañana es lunes, es tarde hacía rato sí, no sí, les eso. está agarrando el tarde bueno no sabemos si les agarra el tarde estamos eh, intentando que no nos agarre el tarde en tema político hablábamos a, antes de la pausa sobre el panorama a nivel general pero bien lo mencionaba Juan Carlos Flores antes de la pausa que el, el verdadero pulso político va a ser regional yo tengo una percepción muy personal y la quiero compartir con mi siguiente invitada nuestra siguiente invitada Aquí en Sala de Prensa Blue, amiga de esta casa, colega, la conozco hace muchos años. Advierto que la conozco desde chiquita, yo era <risas> mucho más viejo cuando la conocí. Eh, he tenido la fortuna de trabajar con ella en el diario El Tiempo. Trabajamos aquí en Blue Radio. Es una colega de toda la vida. Y lo que quiero compartir con ella y ella es la primera pregunta, con el saludo, con el feliz año de la, doña Luz María Sierra, directora del diario El Colombiano, ex compañera de Blue Radio. es... Para mí, la elección más importante, la que puede medir en buena medida el pulso político del país este año, es la del alcalde de la ciudad de Medellín. Luz María, feliz año, buenos días, buen domingo.
12: Feliz año, Juan Roberto, qué rico estar con ustedes conversando a esta hora. Saludos a Juliana y Andreína Andreina y a toda su audiencia. Bueno. Eh, sí, estamos muy pendientes de las elecciones este año en Medellín, son muy
1: definitivas. ¿Qué tanto? ¿Qué definen?
12: Pues, Juan Roberto, eh, realmente yo creo que Medellín quiere, hay un sector importante de Medellín que quiere eh, retomar eh, la la, la gobernanza de la ciudad y del departamento, aunque el departamento, digamos, está como... ...entre eh, los políticos, las clases políticas tradicionales... ...pero que el el, el problema es que en Antioquia, hablar en Medellín y Antioquia... de, ...de los políticos tradicionales es un poco distinto a hablar en el resto del país... ...porque cuando uno dice políticos tradicionales en Antioquia, por ejemplo... ...nosotros hemos tenido alcaldes como Alonso Salazar, como Sergio Fajardo... ...incluso como Federico Gutiérrez... ...que no necesariamente representan... ...la clase política tradicional... ...pero que han sido los políticos tradicionales de Medellín... ...son personas relativamente independientes... eh, ...relativamente comprometidas... ...con la ciudad y con el departamento... ...y eso para muchos se perdió... ...durante la administración que estamos viviendo... ...porque eh, curiosamente y paradójicamente... La administración de Daniel Quintero que dijo que iba a ser independiente, pues en realidad es la que más políticos de la tradición politiquera tiene en su, en su su con él, tiene en su alianza. Sí. Eh, los políticos de Itagüí, los políticos de Bello, los políticos eh, de, de La Estrella están con él. Eh, y entonces un poco ya es un pulso muy muy para, para Antioquia, pero que yo creo que tiene mucho, podría tener mucho significado nacional, porque fíjese sí. usted que Antioquia siempre actúa un poco distinto, en las últimas elecciones eh, era impresionante ver el mapa político, cómo todo el país estaba en rojo, eh, era rojo Petro, y solamente Antioquia estaba en azul, solamente en Antioquia ganó Federico Gutiérrez. Sí. Y lo y, y ya después, eh, sí, el Bumanguez, el, 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 Rod, el Rod,
3: Rodolfo Roder
12: Fernández. Rod, Rodolfo Fernández, pues sí, tuvo ganó en otros sitios, pero en Antioquia también fue abrumador. Entonces, es como una resistencia que tiene Antioquia a, a, a todos estos procesos políticos que se están dando incluso en, en, el, en el continente. Vamos a ver hasta qué punto está, eh, se ha ya incorporado en Antioquia eso o si sigue una suerte, digo yo, de resistencia política en el sentido que no, es, no, no le gusta mucho la izquierda, aunque hay un gran, un gran porcentaje de votantes de izquierda importante, pero esta será la definitiva, saber si sí, si, si fue flor de un cuatro años o si o si llegó para quedarse. Este nuevo tipo de hacer
1: política en Medellín Antioquia. Eh, eh, Luz María, ahí, y también eh, eh, hoy es el día de los de las frases o de los, de los Que A usted le encantan,
3: confieso. Me, me fascina, <risas> pero creo
1: que es lo más gráfico. ¿Qué pitos toca en este mapa político el, el gobierno de Gustavo Petro? Y se lo pregunto y usted me corregirá, porque no es hoy la mejor relación la que tiene el gobierno nacional con el gobierno del alcalde de Medellín, el, el señor Quintero
12: sobre todo porque es que hay mucho mucho sector de izquierda que apoyó a Gustavo Petro, que no sí. solo no quieren a Daniel Quintero, sino que quieren hacerle la guerra, sí. que quieren que no lleguen eh, muchos congresistas hoy en, hoy hoy activos del Pacto Histórico. En realidad, Daniel Quintero pareciera solo tener los dos congresistas que él puso, el, el senador Alex Flores y el representante a la Cámara, Toro, Alejandro Toro, pareciera que fueran sus únicas fichas, pero las demás del pacto histórico, realmente le han hecho oposición franca y directa al alcalde Daniel Quintero en Medellín. Entonces, en ese sentido, pues Petro, eh, ¿con quién se la va a jugar? Es es ahí como la gran discusión. Hay una persona que yo creería que es muy del alma... De Gustavo Petro, que tendría, o que interpretaría relativamente bien a él, lo que él quiere, que es Lucía González, la, la comisionada de la verdad. Sí. Eh, ¿Se acuerda? La que claro, la de la, con la de la la famosa Riffy con, con el presidente de la finca. Exactamente, ¿sí? exactamente. Ella entonces es muy antiquinterista porque recientemente sacó una carta durísima en contra del alcalde Quintero, pero es está rodeada un poco toda la izquierda, yo creo que él apoyaría, entonces ese es un personaje, pero también hay otro personaje que se llama Gilberto Tobón Sanín recuerdo usted
1: Bueno, que pero ese es el de... Fue el casi
12: del... La segunda votación uh-huh. del país, tuvo una votación enorme individual en el país, pero el... como iba en una lista cerrada, no no llegó, él, él estaba en la lista de... Ese es el que acusan de de, de, que, de, Caitero, verse,
1: de haberse convertido al uribismo...
12: Exactamente, lo que pasa es eso. Como como es realmente una figura que le puede dar la pelea, que le puede quitar a Quintero terreno. Eh, entonces el quinterismo lo ha estado atacando eh, con sus bodegas, dice, ah, tildándolo de uribista. Pero, cuando
1: pero el pues, petrismo pues, también, él ¿no? ¿no? ha
12: sido de uribista.
1: Hmm.
12: Exacto. Lo que eh, en las bodegas se juntan a veces, pero él no ha sido nunca uribista. Él no, al contrario. Al contrario. Fíjese que usted que él compitió en el Congreso con Carlos Caicedo, en la lista de Carlos sí. Caicedo, eh, y pues desde el, pues el, podría ser también de los afectos de la izquierda. Entonces ahí tiene usted dos figuras importantes de las más de 30 que están postulándose para la derecha ¿En la derecha
1: ¿quién, quién, a quién ve usted, Luzma?
12: Pues mire, es que en la derecha realmente hay muchos, tantos, y, y es que casi todos los concejales, tanto de izquierda como derecha, quieren ser alcaldes. Eh, pero entonces ahí hay mucho interés de un sector de la, la ciudad que sea Federico Gutiérrez el candidato. Federico Gutiérrez, al parecer, no ha decidido que sí ni que no. Pero sí está decidido a que va a jugar en esas elecciones. Él o por interpuesta persona. Eh, yo creo que lo está dejando muy para el final porque obviamente no va a ponerse en la platea en este momento para pues para que empiecen a, a darle palo Él no necesita que lo conozcan en Medellín, lo conocen mucho es que al final del día, mire, si, si de los 30 que le digo que más o menos hay hay gente joven, buena, interesante, pero todavía no muy reconocida de todas estas personas yo creo que eh, si se lanza Federico Gutiérrez, si se lanza Gilberto, Gilberto Tobón ya se lanzó y está decidido ir hasta el final. Eh, y tal vez Lucía González, yo creo que serían como los tres realmente que se estarían disputando esa. esa. No, ah, bueno, no hay nadie más, aunque hay unos en el, de los. Ninguno de esos es de Quintero. De los que estarían por el lado de Quintero. Hay varios, algunos son concejales hoy, pero está en particular un un concejal que se retiró hace ya como varios meses que se llama Albert Corredor, que pues primero yo creo que ha estado muy cerca de Quintero haciendo importantes negocios. Y segundo, pues tiene tanto dinero que fíjese que en el colombiano hicimos una investigación porque estuvo empezó a hacer zancochadas como el, en la época del 16 de diciembre hasta el 24 sí. en barrios de Medellín, e hicimos la cuenta de cuánto costaba cada zancochada porque era con pantalla gigante tarima, sonido comida, juguetes sí. logística cada una valía por lo menos 30 millones de pesos por lo menos eh, y esto multiplicado por 15 que fueron las más vistosas uh son cerca de 450 millones de pesos. El señor Albert Corredor, a pesar de que entonces dicen que son donaciones, que entonces la pantalla las donó a alguien, que no sé qué, pues ya en 15 días de diciembre se gastó 450 millones de pesos. Entonces es el, yo creería que es el otro jugador que va a estar ahí. Y hablando Sin, sin tanto conocimiento, sin que, perdóname, sin, solo va a ser, sin que la gente lo conozca tanto como estos otros tres, pero con la potencia que va puede tener eh, de recursos, pues de pronto puede lograr colarse entre los cuatro
2: finalistas. Y hablando dime. de esos actores que, que dice que, que, pues que van a tener injerencia y retomando, digamos, como la, la pregunta de Juan Roberto por esta vez, al otro lado, ¿qué pitos va a tocar el expresidente Álvaro Uribe? Pues
12: mira, Álvaro Uribe ha dicho que Es que hay una confusión en todos lados. Todo el mundo cree que Álvaro Uribe pone el el alcalde de Medellín. Los últimos cuatro alcaldes de Medellín, ninguno ha tenido el apoyo de Álvaro Uribe. En realidad han ganado los que no han tenido el apoyo de Álvaro Uribe. Ganó Sergio Fajardo, ganó eh, Alonso Salazar, ganó en su momento Aníbal Gaviria, tampoco lo tenía, ganó Quintero. Entonces, a, a Uribe, como en el tema nacional... Eh, aparentemente pues no le conviene meterse en el ruedo pero obviamente yo creo que él está moviendo moviendo un poco lo, los hilos pues realmente se reunió con con eh, con este señor que lo que lo que lo señalan de Uribista por haberse reunido con él eh, pero en realidad era eh, entiendo que estaban buscando él estar atento a quienes están. Yo conversé con el, con el candidato Tobón y me dijo que no, que simplemente era una conversación para, para ver en qué estaba, si sí si, se si iba a lanzar, si sí si iba a ir hasta el final, en fin, como para tantearlo, pero que en ningún momento hizo ningún ofrecimiento, ni, no le hizo ningún ofrecimiento de ser parte, porque él tampoco mm. iba a ser parte de, del movimiento turista. Sí. Entonces, eh, pues yo me imagino que que Álvaro Uribe está haciendo todo con con varias personas y y yo supongo que si Federico Gutiérrez eh, entra a jugar, pues... Me imagino que, que de alguna manera, y tal vez no públicamente y no de frente, eh, Álvaro
1: Uribe lo apoyará. Y no, y nos faltaría hablar, pero si quiere lo dejamos para después, Luzma. Eh, es el, el tema de cómo se está jugando el pellejo, el futuro político, del mismo alcalde, de cara a su eventual candidatura presidencial, que ese es, otro, es harina de otro costal, pero termina siendo, digamos, parte del mismo juego político. Luz María, un abrazo, gracias, feliz año y, y que siga paseando.
12: Gracias a ustedes, Juan Roberto, y a su audiencia. Eh, muchas gracias.
0: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Es que realmente lo que va a pasar en Medellín va a ser absolutamente, eh, primero, interesantísimo, difícil, eh, intenso, y repito, en buena medida, un gran pulso de lo que puede pasar en el resto de Colombia.
3: Y para la próxima también con Luz María, de cara a lo que usted le decía de la candidatura presidencial de Daniel Quintero, también el rol eventual, eventual, por supuesto. También el rol de los empresarios, que él marcó aquí una gran diferencia a lo que habían sido los gobiernos anteriores en la relación del Ejecutivo de Medellín con los empresarios.
1: El tema de la gobernanza, del Exactamente,
3: y eso también le va a jugar al candidato para las elecciones de octubre, pero a Quintero para su posible candidatura presidencial. Sí,
1: y los pitos, qué pitos toca el presidente Uribe, seguramente, claro, como él dice, él ha tenido también reuniones y, y no se va a meter de frente, pero se, va, va a ser un activo protagonista en materia política de Antioquia hablamos, el tiempo se nos está agotando en este primer brochazo del 2023 de lo que viene en materia política, en materia económica eh, hablemos de lo que va a pasar o podría pasar en otra ciudad donde también la política va a estar al rojo vivo. Es la ciudad de Cali. Allí saludamos a esta hora a Paula Andrea Gómez, ella es la jefa de redacción del país de Cali, el periódico más importante del suroccidente del país. Paula Andrea, un gusto saludarte, feliz año. Y la pregunta es esa, ¿cómo pinta arrancando? Estamos en Reyes, en Puente, la gente te va paseando y dirán, y qué pereza! Esto es hablando de política. Pero, ¿cómo pinta el panorama político en una ciudad donde el ambiente está tan caldeado como Cali? Muy buenos días.
13: Buenos días, muchas gracias por invitarme a hablar de Cali en, en, este que sí, estamos en Puente de Reyes, pero la gente ya se va listando para pa arrancar en forma el, el martes. Ya toca, toca. Bueno, sí. sí. Bueno, yo creo que en la política pues va a estar muy interesante el panorama porque tenemos un alcalde que, que, que tiene una popularidad de, bajísima, que su desfavorabilidad es más del 70% en varias encuestas. Eh, se creería que el pacto histórico tiene pues una ventaja por ser territorio en el que el pacto ha, ha salido triunfando en su apoyo a las presidenciales de Gustavo Petro. Pero eh, pues no puede ser un candidato el al alcalde porque el alcalde no tiene pues como acogida suficiente en la en la en la ciudadanía entonces eh, se prevé que haya una consulta que sé que están haciendo preconsulta en el pacto para vis- mirar otros candidatos también hay varios candidatos eh, de otro sector de de la política que están viéndose aquí un poco el tema de Diana Rojas que salió del Consejo, Alejandro Eder que posiblemente vuelve a ser candidato, Alexander López pues que se habló de que sería gobernación o alcaldía quedó descartado, ya dijo a finales del año pasado que sigue en el, en el Congreso, pues que era como otra carta. También se está esperando el, el candidato de Dilian porque pues lo más posible lo que se dice es que Dilian vuelva a ser candidata a la gobernación. Eh, pero pues Dilian es una... Dilian Francisca una, Toro, ¿no? Sí. Exactamente. Dilian es pues una varonesa de la política en el Valle del Cauca y pues también se espera o que tengan candidato o que tengan un apoyo fuerte frente a alguno de los aspirantes. También se ha dicho que Roberto Ortiz volvería a ser candidato. Entonces digamos que todavía hay como muchos nombres en el abanico, pero no hay una claridad absoluta de quiénes son los que finalmente se van a apuntar. Ya hubo una alguien que se lanzó que es un abogado, De apellido Morales, muy conocido en la ciudad desde la administración pública, que también podría jugar allí. Un nombre que fue el de Denison Mendoza, que estuvo en Tele Medellín y vuelve a Cali. Eh, También está allí, pues, como eh, aspirando a la alcaldía.
3: Paola, decíamos analizando Medellín que allí hay un tema de ideologías y de lados políticos muy importante. En Cali, que es una ciudad, como decía Juan Roberto, caldeada con asuntos de corrupción, de movilidad, la baja popularidad de Jorge Iván Ospina. Allí, ¿cuál es el tema de fondo? ¿Cuáles son las banderas o cómo se va a mover? ¿De qué va a depender esta elección? Yo creo que
13: el mensaje en Cali tiene que ser como de renacimiento y es un poco lo que siento que algunos candidatos están apuntando. Eh, ya sabemos pues, que el tema del estallido social fue demasiado duro en nuestra ciudad y evidenció de nuevo esas grandes heridas, esas grandes deudas sociales que se tienen con distintos sectores de Cali. Entonces creo que el mensaje va a ser como de renacer, ¿no? como de eh, inspirar a la ciudadanía otra vez, acabar con una anarquía, una ciudad sin autoridad, una ciudad sí. que ha perdido el amor por 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 su propio entorno, una ciudad insegura que si bien disminuyó su tasa de homicidios de menos mil que era el reto de esta alcaldía y cerraron el 982 2022 sigue siendo una cifra demasiado alta. La meta de ellos este año es dejarla en 800, lo que es muy difícil, pero con delitos de impacto ciudadano muy fuertes como el hurto callejero y el robo a celulares, que, que es muy fuerte en esta ciudad. Entonces, creo que la bandera va a ser como el rescate por lo nuestro, como la unión, y creo que ahí va, va a estar el secreto, tratar de unir esas dos ciudades que se evidenciaron tan duro. en el, en el estallido y que eso quedó allí en el ambiente, ¿no? Como la gente de bien y la gente de la primera línea, que eso nos ha costado muchísimo levantarnos a pesar de muchos esfuerzos que se han hecho desde distintas fundaciones.
2: ¿Y quién cree usted, sé que todavía es prematuro, pero que puede tomar esa bandera y, y que digamos que puede personificar esa esperanza que usted cree que, que debería eh, tener el candidato que gane?
13: Pues yo creo que ahí, ahí está lo interesante, que todavía no estaba claro, pero hay unos unas puntadas que... Como, como lo mencionaba, el pacto está haciendo una preconsulta y sin duda eso es un territorio de, de, de,
12: de pacto histórico. Pues las,
13: las el hijo de, de Roy Barreras, ¿cómo lo ve ahí? pero el hijo de Roy mm. se fue para el Banco Mundial sí,
1: no, no entonces
13: entonces él no al principio se habló de ese nombre pero el hijo de Roy no, 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 no está allí eh, se, se hablaba a veces del nombre de Miguel Landi Torres pues que fue secretaria de salud del municipio en la época COVID dura, y una funcionaria exitosa, es la sobrina de de William, Francisca Toro eh, entonces allí hay que ver un poco cómo ¿qué pasa con el con la consulta del pacto absolutamente tendría que desligarse del tema, Jorge porque allí pues perdería. El abrazo
1: abrazo del diablo, sí. Exactamente. Eh, eh, exactamente. eh, Estamos con esta misma frase, ¿qué pitos toca Roy Barreras, pero papá? Es decir y se lo digo porque sin duda ahí se van a mover muchas fichas que pueden implicar eh, posibles alianzas entre el petrismo y la gran baronesa como la denomina usted que en efecto lo es Dilian Francisca Toro ahí co- cómo se pueden unir esas fuerzas y terminar poniendo alcalde y gobernador y gobernador.
13: Uf, esa, esa es la pregunta del millón. Y ellos son muy estratégicos, ah, sobre todo el tema de total. Lilian. Ellos hasta última hora esperan cómo, cómo está la balanza y cómo se van a organizar, ¿no? Bien, y Roy ha sido sabiendo que, que siempre ha estado presente y que tiene mucha muchos funcionarios y tiene una alta representación en, en la cota burocrática regional, pues es una persona que ha, no ha estado como tan evidente dentro de las decisiones de alcaldía y gobernación pero que a, a última hora, y ya siendo presidente del Congreso y pues con todo a su favor, seguramente va a entrar a jugar también.
1: Claro, y ahí va a ser clave, repito, las alianzas, eh, las coaliciones, y co- como siempre. Oiga, ¿qué es la vida? Me, eh, uno que incluso fue conocido a nivel nacional, el Chontico.
13: Eso le, les mencionaba, lo más seguro es que el Chontico, Roberto Ortiz, que es concejal, por su segundo lugar en las elecciones pasadas vuelva a ser candidato sí. él, él no lo ha dicho todavía claro, es que usted lo
1: mencionó pero... como Roberto Ortiz y cuando él lo escucha no lo pero lo le dice mucho. me da pena sí, sí. Sí,
13: sí. <risa> sí, el Chantico seguramente es candidato de nuevo, él ha estado todo el tiempo en la oposición de la alcaldía mm. eh, y pues él aspira a ser a ser candidato de, de, él aspira a ser alcalde me de Cali deja,
1: es un esta tertulia está buena me deja hacer futurología y, y con otra frase sí. muy coloquial Pélele el ojo al chontico. Así como dicen, yo sé por qué se lo digo. Y por eso le pregunto el tema de esas alianzas entre el petrismo... Y el grupo político de Elian Francisca. Pélele el ojo. Ahí lo se va a haber movimiento enorme. ¿O cómo lo ve usted? De
13: acuerdo, de acuerdo. Eso puede ser, Juan Roberto. Pero lo que pasa es que la, en la alcaldía pasada no fue abierto, pero sí, sí se, se, se sintió que hubo un respaldo desde el uribismo a la alcaldía, ah, a la candidatura de... En de política, de acuérdese aquí, que no hay
1: ajá. nada más dinámico que la política. Ah, sí, no, pero ahí <ríe> tenemos a Roy. <ríe> no, calcule. Ese es mejor el mejor... Definición de dinamismo.
3: Sí, de <ríe> dinamismos. Sí, un desvelado sí, dando sí, vueltas sí. y Roy
1: sí. pues, pues Pablo Andrea no, sabe que es sí, lo único que sí le quería decir al margen de cálculos políticos o de estas eh, mezquindades de la política de las que inevitablemente tenemos que hablar eso que usted mencionaba de Cali hombre, la llevamos en el corazón es una ciudad sí. que mm. queremos entrañablemente yo personalmente la, la llevo en el corazón tengo unos lazos eh, familiares eh, de vida con la capital del Valle del Cauca. Entonces hay que estar pendientes de la ciudad y que ojalá sea lo mejor. Más allá de las, de los cálculos de los políticos y politiqueros, hay que sacar adelante a la ciudad de Cali y al Valle del Cauca.
13: Eso es lo que yo digo y coincido absolutamente contigo en esa afirmación, incluso la última columna del año eh, eh, pasado la titulé la culpa, la culpa es del alcalde, porque realmente la alcaldía no ha sido, eh, no ha sido bien evaluada, la ciudadanía no lo ha sentido, pero también es de todos nosotros quienes evitamos volver a levantar esta ciudad, ¿no? Que nos deja una bocanada de alegría enorme después de la feria, pues que siempre es tan exitosa, tanta visita, la economía se sí. dinamiza. Sí. Pero necesitamos recuperar esta ciudad que que ha sido importante, que ha sido alegre, que ha sido cálida, pero también que necesita volver a a sus senderos de pujanza y civismo.
1: Eso es lo más importante, una ciudad que no solamente llevamos en el corazón, como usted lo dice, mueve buena parte de nuestra economía, como todo el el Valle del Cauca. Pablo Andrea, feliz año, un abrazo. Muchas gracias, lo mismo. Paula Andrea Gómez, es la jefa de redacción del país de Cali. Eh, una propuesta, Andreina, Juliana. Señor. Nos falta, bueno, la tarea. Tenemos, bueno, casi nada. Nos falta Bogotá. Sí. Eh, así, estoy mencionando al azar Bucaramanga. Barranquilla. Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, eh, Villavicencio, Exacto. entre otras. Es decir, nos falta el eh, más de ¿no? Bueno, el occidente del país, el Tolima, sí. Neiva. Es decir, hay que hacer, y lo vamos a seguir haciendo aquí en sala de prensa, el panorama político regional que, repito, va a definir el mapa político del país. ¡Nos vamos!